0: 傅学家陪你开卷有益，乐在学习真容易。Hello， 各位傅学家们，我们又见面啦！今天我、哦、这集节目是有一点临时决定要做的，因为当时很犹豫哦，这本书到底能不能分享？这本书就是《票票等值合理吗？民主选举造就了社会对话还是内耗？》我有点在挑战自己。去接触一个我不熟悉也很不关心的领域，也就是政治。在我过去的生活中，有机会参与政治、体会到民主的时候，大概就只有在投票、跟签名联署，还有参与集会游行了吧。除此之外哦，多数时候我承认我都蛮无感的，觉得政治就是口水战啊。蓝绿恶斗，互相抹黑，很厌烦哦，就是这尤其哦，像现在到了选举期间，更有一种冷眼旁观哦，看戏的感受。从小在学校班会，大家讨论事情的时候，会用投票表决的方式。这时候，很常听到老师会说：“台湾是民主社会，民主就是少数服从多数。”多数尊重少数，但是现在我们很常面临的问题是，多数人支持有不等于民主，多数人的选择会侵犯到其他少数人，或者少数的群体会认为，觉得自己被落下了，没人在乎。所以今天这本书呢，我就在思考，我要用什么角度？用什么样的定位哦来做分享呢？我知道政治跟法律是很严谨、也很庞大的领域。目前的我并无法用专业讲解的方式，也没办法给出很精准的评论。所以经过考量后，我选择那就回归我就是身为一个台湾公民的身份。去结合书中的观点来回想，重新反思到底民主与我们有什么关系，以及接下来要怎么前进呢？接下来的分享架构主要会分为三大部分。第一大部分呢，民主的本质，何谓不民主，还有民主的演变过程。第二大部分，民主面临的挑战危机。持续扩大的贫富差距，有人利用多数民众支持来削弱民主。第三大部分，民主假如还要继续下去，就一定要做的调整跟展望。民主不只有选举，还获得多数选民支持的政府那么简单而已，还要持续深化民主体制的其他面向。首先，第一大部分，民主的本质。民主，顾名思义就是人民做主，主权在民。目前主权在民的民主制度还是有个别差异的。像总统制国家的台湾跟美国，是公民直接投票选出领导人。那像议会制国家的英国，则是把票投给政党，再将得票数呢转换为可分配的席次。理想上，自由和公平的选举结果会反映出人民的投票取向。换句话说，非民主国家其实也会举办投票哦，但那是假民主，因为候选人都是由上面高层决定的，人民、啊、一点意见都没有。表示光有选举跟投票，并不算是民主。前面我们聊到。民主国家之间的不同，还有怎样不算是民主？接下来我们来聊聊民主的四个基本要素。第一个要素，透过自由和民和公平的选举替换选择政府，还有成立政党跟参与选举，进行权力的良性竞争，实现主权在民。例如。台湾早年是一党独大，后来出现了民进党、亲民党、民众党和其他的大大小小的党将。那这些党呢，无论规模大小，都有同样的权利参与政治和选举。所以大家可以玩一个小游戏，找找看你收到的选举公报上面有没有那种名字很特殊的党吧。OK。第二个要素，人民积极参与政治和公民生活。具体来说，就是关心公共事务，了解跟监督政府如何运用权力，以及呢，对各种议题表达个人意见和倾向。例如，台湾近年来、哦、开始实施的参与式预算，就是由人民来决定一部分的公共预算支出的优先顺序。而不像过去是由少数的民意代表来做决定的。另外还有公投哦，人民有权利知道每一项公投案的充分资讯，每个政党跟候选人的证件哦，在投票。第三个要素，每一位公民都拥有基本权利的保障跟改善，无论宗教、文化、少数民族。跟多元性别族群等等，而且还有很重要的是批评跟抗议政府，只要是和平行使权利的、哦、政府也不得打压、哦。像几年前有职业的工会在凯达格兰大道抗议集会游行这样。第四个要素，法治，在法治之下，法律和司法程序。平等适用于所有的公民，并且搭配新闻和司法的独立，以及呢宪法的制定。我们很常听到一句话就是“法律之前人人平等，王子犯法与庶民同罪”。法律审判要公平、公正、公开，不能黑箱处理的。以国家层面来看，国家也不能违反法治。也要尽力的实现制约与平衡，也就是确保立法、行政、司法三权分立。民主的雏形、哦、其实在几千年前就已经出现了，是直到比较近一两百年才逐渐成为主流的。在民主之前、哦、有很长很长一段时间，还有很多不民主的制度，例如。欧洲国家的君主制、苏联的社会主义、中国的共产主义啊，都是很常见的制度。而民主跟其他的主义有不同的，就在于民主强调选择、多元和对政府权力的限制，而且赋予更多人民的自由。第二次世界大战和二次世界大战期间的纳粹大屠杀。促使各国呢签署了《世界人权宣言》，民主哦从此开始哦被视为保障人权的好方法。基于以上的自由、开放、保障、稳定、和平的特质，资本主义这个、哦、目前全球经济有、哦、最主要的价值观，也非常适合在民主体制哦发展的更好，经济好。也进一步带来国家的和平稳定，所以呢，世界上多数经济发展比较好的国家都是民主制的。前面一段我们提到了民主的四个要素和民主助长了资本主义，听起来国家和平稳定，经济发展良好，似乎人民都安居乐业的、啊，不是吗？但。真的是这样的吗？于是呢，准备好你坚强的心脏，我们要来到这本书的重中之重喽——民主受到的限制和挑战。以下分作两点来说明哦。第一点呢，越来越离谱的贫富不均跟贫富差距。民意代表是人民选出来的，既然是民意代表，就应该代表民意啊！但是，越来越多人怀疑，真的是这样的吗？根据全球权威的调查，越来越多国家内部的贫富差距越来越大了。这过程中，很可能有越来越多人哦被落下了，跟不上了。他们发现自己的声音跟选择并没有被看见。民意代表甘愿或不甘愿。被少数人、少数团体把持住，而为他们服务。再加上，因为选举很需要一大笔钱，所以特定的利益团体更有资源，透过政治现金来拉拢支持他们的候选人。这样贫富之间不对等的情况，因此呢，一直被复制哦，难以翻转。在这边我、哦、延伸补充一下，台湾的监察院有设立。政治现金公开查阅平台可以查询各个候选人各政党接受政治现金的比例多寡。从这里呢，我们也能得知这个候选人的政策倾向。大家有兴趣的话，可以点开资讯栏的链接去搜寻你所在县市的候选人。OK， 到这边了、哦，你可能认为，嗯。资本主义会有这样的发展在所难免嘛。但是我们顺着继续往下想，这个不均衡带来的落差越来越大，越来越大，而且看到政治维护的是少数人的利益，看不到翻转的那一天时，是不是会引起动荡不安呢？或者说会变得冷漠，事不关己？像我之前就有朋友在吐槽说：“哎，反正哦，关心关心的也没有改改变不了现况啦，干脆哦，也不见为净。政治人物都没有一个好东西，最后就是决定不去投票，浪费时间。这一点呢，在台湾跟其他民主的国家都是非常大的问题。人民当中，尤其是青年世代。”越来越对政治无感了，这样的行为哦，也很大程度影响了前面提到的民主四个要素中的公民参与。公民参与是民主的核心，如果越来越少人关心，不是就越能发生转变了吗？而一旦哦，这样的贫富分化越来越极端，心灰意冷的人哦越来越多，便给了别有居心的政治人物。趁虚而入的机会去煽动民众内心的愤怒、恐惧、冲动等等这些强烈的非理性信念，去攻击、去贬低少数族群哦，来发泄。这就是第二点，民主受到的挑战：民粹主义。民粹主义也是越来越常出现在很多国家，威胁到民主。举例来说。川普在2016年上任以后，他就宣布要在美国墨西哥的边境盖一条墙，去隔绝墨西哥的移民，而且还要限制穆斯林入境美国的签证，在美国境内还要实行穆斯林登记。这些举动竟然还得到不少人的支持。哎，到了两年前美国总统大选时，更出现了。占领白白宫的暴乱，从这些现象，我们不得不面对的考验就是：有多数决就是对的吗？万一有相对多数人支持的领导人，在胜选后要压制对手、压制反对的声音、侵犯少数人的自由，这样违背民主精神是正当合理的吗？或许你内心有答案哦。也或许你觉得，诶，台湾不至于像美国的川普那样吧？台湾很和平的啊。所以我想邀请你试着想想，民主真的能带来安定和秩序吗？前面提到，民主是很重视个人权利的，也很包容多元社会的，但是。这样的优点呢，同时也有风险，因为当我的权利和你的、和他的权利相冲的时候，怎么办呢？举例来说，三年前的二零一九年五月二十四号，同志婚姻平权法正式上路了。在这个之前，有着许多的公听会和连署公投。反东方认为，同志的结婚权利。违反了他们的宗教信仰权，但是挺同方则认为，民法的婚姻权是不分性别、人人皆可享有的。这样的对立跟冲突也很难两全其美，只要有一方的权利获得维护，就难免会损害另一方的权利，永远没有定论和标准答案。所以，我再邀请你想想民主。真的能带来安定和秩序吗？接着，我们来到了第三大部分，民主要做的调整跟展望。我们可能以为民主只关注了多数人的意愿和权利，就像小时候老师说的“少数服从多数”，但多数不一定有在乎少数啊，所以。我们要改变对民主本质的认知哦。前面提过的民主四个要素，不只有选举和获得多数选民支持的政府这么简单，这只是其中之一。还记得吗？我们在这边要快速复习一下还有什么哦？还有人民积极参与政治和公民生活，每一位公民都拥有基本权利的保障。法律和司法程序平等适用于所有公民，所有公民哦。只要我们持续深化民主体制的所有面向，民主它仍然是相对良好的制度。它赋予我们空间和机会去处理人民生活水平和机会的差距，也确保政府不会变相利用权力来阻止改变，导致各个族群无法受惠。民主并不完美，它比较像个有机体哦，仍然需要不断的调整跟进化，与时俱进，与人俱进。因为民主是关照每一个人、每一个人的制度。节目来到这边哦，大家不晓得还好吗？很感谢你们哦，陪着我一路。然脑袋脑袋激荡来到这边，感谢各位复学家，我们终于要来结论喽。接下来呢，我想引用我很喜欢收看的节目《Today 看世界》，由资深新闻工作者范启斐范姐在前两天十一月二十四号的节目其中一段，正好大家也可以休息一下，暂时不用听我的声音啦、啊。来听听范姐要说什么哦。
1: 带着非议、众<音>议。接下来准备起草立法，送交国会表决。虽然纽西兰两大保守政党都认为十八岁的人才能够成熟，能够投票，但青年团体认为，既然十六岁就可以开车、工作、纳税，为什么不能投票决定自己的未来？而且目前很多国家也都准许十六岁投票，越早接触政治不是越好？台湾这个星期六的选举也包括了十八岁公民权的公投，很多人在讨论十八岁是不是够成熟能够投票的时候，也许应该回头看看，我们是不是提供了年轻人参与政治的环境？我们这些大人是鼓励孩子关心政治、培养公民意识，还是叫他们把书念好就好，其他的不用管？我再讲一遍，在一个社会里面，投票基础越大，表示能表达意见的人越多，民主程度越高。这就是 one man one vote 原理，每个人都应该有投票权，而且票票等值。所以今天我想问大家是，是像确诊者不能去投票这种决定，是不是违反民主精神？ A 就是违反民主。B 为了疫情不扩散可以理解
0: 。感谢范姐的报道。最后我想说，对于身在台湾的我们，无论这次投票的结果如何，一切总会过去。生活一样要过下去的。我们可以更仔细观察选举前的这些竞选活动、证件、发表言论等等，冷静看看候选人的言论是不是在渲染选民的恐惧、不安和偏见。这会比选举结果本身哦来的更重要。像我这次有看到一位议员候选人他上一届四年前也有出来选。但是呢，我绝对不会投给他，因为他在上一届选完后留下的这些看板啊旗帜，过了一个多月还留在原地耶。对于这样不负责任的行为，我就知道绝对不会投给他。所以，我们认识候选人不只要听他说的话，更要看他的行为跟曾经做过的事。虽然乡民很常开玩笑说：“哎呀，台湾人都健忘了。”可是，对于接下来四年要使用你我纳税钱的人，也许要好好的把它记住会比较好吧。好啦，这是今天的分享内容。傅学家陪你开卷有益，乐在学习真容易。各位傅学家们，我们下次见喽。